0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: El objetivo que hemos planteado y al cual queremos llegar es estar entre los ocho mejores de
0: esa copa del mundo Ibar se quedó un poco corto sueño con semifinales ha ocurrido en, en, en muchos países se han metido La Hora Cero es presentada por McDonald's Con todo respeto para Ibar Cisniega y para Julio Davino no le mientan la gente, no le mientan a los aficionados. La realidad hoy del fútbol mexicano es que ha caído a uno de los niveles más bajos de su historia. Ya se les olvidó el papelón del campeonato mundial, ya se les olvidó aquel partido con Estados Unidos en la Liga de las Naciones, ya se les olvidó lo que sucedió en la League Cup a nivel de clubes, ya se les olvidó todo. Y ahora lo que están haciendo es volver a inflar el globo de la mercadotecnia, de la economía que necesita este fútbol siempre para subsistir. México no tiene hoy argumentos futbolísticos de ninguna manera para pensar que pueda estar entre los ocho mejores. Y lo que ha dicho Davino es un disparate, con todo respeto. Semifinales, dice que ya ha sucedido en otras ocasiones. Por favor, por favor, no hay que mentirle a la gente. La realidad de nuestro fútbol es una y esa es en este momento y hay que trabajar y la solución no es presentando una estructura como la de hoy de selecciones mexicanas la solución está en otros niveles lo sabe bien Juan Carlos Rodríguez el comisionado presidente la decisión de cambiar realmente al fútbol mexicano no está en presentar una estructura como la de hoy de selecciones mexicanas no, está en otro lugar y veremos si él puede o se atreve a generar ese cambio José Ramón, ¿qué opinas?
1: Opino lo mismo, están inflando el globo una vez más, la mercado, mercadotecnia y el dinero por arriba de todo. Lo que dice Cisniega de terminar en los ocho primeros no es fácil para Cisniega. Él lo sabe, él compitió internacionalmente en Juegos Olímpicos, él compitió en Panamericanos y sabe lo difícil que es estar en los mejores estatus del fútbol mundial. Y por supuesto Davino, todavía que sabe menos que Cisniega, aunque fue futbolista, dice no. Yo sueño con que sea semifinalista México. ¿De qué? ¿Semifinalista por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibarcis Niña, ejecutivo, director de Selecciones Nacionales, Paroniles Duilo Davino, director de Selecciones Nacionales Menores, Andel y Irini, que tendrá que sacar jugadores de aquí al 2030, Maravilloso. una de las mejores decisiones. ¿sí? Directora de Selecciones Nacionales Femeniles, Andrea Rodobao, y director de operación logística, Luis Maldonado. Bueno, para que no se quejen los jugadores de que van a hoteles lejanos o malos. Sí. Yo creo que, eh, y la lucha ahora por naturalizar a Quiñones, claro. la lucha porque Carlos Vela regrese. Carlos Vela jugó un solo partido de la LIX y se retiró lesionado. Sí. Ya no está para la selección nacional y no quiere estar. Pero no lo entienden. No lo Pero, entienden. José Ramón,
0: el, el tema de... Eh, eh, se dice muy fácil... Un, Puede, de pronto, un dirigente en el fútbol mexicano, dos dirigentes, decir, vamos a terminar mediante los ocho mejores no, en semifinales. No. A ver, generen los cambios para que nuestro fútbol cambie. ¿Pero cuáles generen cambios? Los que son. Ramón. Yo hablo del límite de extranjeros, límite producción de, extranjeros, de jugadores, uh, expansión. Abajo la
1: descenso y ascenso, claro, liga de expansión pero parecemos, más apoyada. Parecemos
0: disco rayado, pues pero sí,
1: eso, disco rayado.
0: esa lista no la ha tocado todavía el presidente comisionado, Juan Carlos Rodríguez, no, no la, la ha tocado ni todavía. Ni la va a tocar,
1: no. porque los dueños de los equipos y, pues, no lo van a dejar Pero que no la toque.
0: ¿Entienden que no podemos aspirar a ser, a ser semifinalistas de un Mundial si no se generan esos cambios?
1: Pues yo no sé cómo los van a generar. Los tienen que generar los clubes, no la Selección Nacional. La Selección Nacional se alimenta de los clubes. Ahora,
0: José Ramón, el nivel, la calidad que tiene hoy el futbolista mexicano, con todo respeto, ya para pensar en que. para abajo. Para pensar en que Carlos Vela, a sus treinta y pico años, puede finalmente treinta y cuatro 34 que años, que sí.
1: para ser exactos.
0: Por Dios, estamos viendo que un jugador como Irving El Chucky Lozano está a punto de perder su categoría de, futbol, de futbolista europeo de clase A. Bueno, no sé si de clase A, por lo menos de una liga de clase A como la Serie A italiana. Un Vemos jugador, que Luis Un jugador Chávez, importante
1: se va al Dinamo de Moscú
0: Luis Chávez, cuando
1: está cerradas las puertas para el fútbol no, ruso y el deporte ruso. No
0: juega Champions, no juega Europa League, oh, no juega nada. nada. La máxima figura de la selección mexicana, digamos, en el Mundial del 2022 ha tenido que ir a jugar al fútbol ruso, que está aislado.
1: Ahora, lo de Duilio de du- Vino que dice, sueño con ser semifinalista de Copa del Mundo. ¿Por qué, Duilio? ¿Por dónde te cabe eso? No. ¿Por dónde? No. ¿Por dónde? Si no conseguiste ni que el Monterrey fuera campeón, ¿cómo vas a pensar en semifinales de la Copa del Mundo? ¿Con qué?
0: Solamente que naturalicen a todos los extranjeros que hay en México y juegues con un mexicano. No, y no, no, parece que quieren esconder otra vez la realidad. La realidad es que nuestra selección... Ganó la Copa Oro, pero la Copa Oro mediocre, muy mediocre, muy mediocre, muy pobre. Correcto, lo ganó porque tenía que ganarlo perfecto. Pero ya vendrá y ya esperamos parámetros mucho más complicados. Ahora vendrán partidos amistosos contra Alemania, Australia, no tanto Uzbekistán. me Falta la selección de Ghana, la selección africana de Ghana. Y luego en el 2024, cuidado con la Copa América la en Copa Estados América, Unidos. Cuidado, es ¿eh? muy difícil. Cuidado, mucho muy cuidado difícil
1: con eso. Que recuerden la Copa América con. Con Carlos Osorio. ¿Quién le metió siete a la Comunidad? Chile. Chile. Bueno, entonces tienen que pensar en todo eso. Pensar en que el fútbol mexicano, las estructuras vienen del fútbol profesional, de abajo, de los clubes, de ahí se alimenta la Selección Nacional, nada más. No va el técnico a inventar jugadores de repente. Yo no sé por
0: qué no estuvo hoy en, la, en esta presentación de estructura Miquel Arriola. Es fundamental. La Liga MX, los clubes son la base del fútbol mexicano. Claro. Sin los clubes, ahí es donde se produce el jugador, ahí es donde se desarrolla el jugador, ahí es donde se vende las mejores ligas del mundo. Pero aquí, yo la verdad no entiendo por dónde va este movimiento, José Rabón. Y hasta ahora, con todo respeto, nos han vendido humo. Ha decepcionado. por
1: El completos. movimiento 365. Ah, muy bien. Así le pusieron. ¿Qué significa? significa? 365, No sé qué significa. 3, 6, 5.
0: No, no sé, José, pero lo voy a investigar. Tercer
1: lugar en 2026, 5 ah, grados.
0: Es un círculo. No sería 360 grados. Sería 360 grados. O sea, vamos, pero a, bueno. vamos a volver al mismo lugar donde estábamos. Porque, no. porque si volvemos al mismo lugar, en fin. pues estamos bastante mal. Más bien tendría que ser un movimiento de 180 grados, pero bueno. Bueno, Quiñones no sería la solución. Vamos a hablar con Carlos
1: Vela para ver cómo está y ver si él quisiera regresar. Ay, ya, no va a regresar, Dulio Davino, métete en la cabeza, Dulio Davino. Y Quiñones tampoco va a ser la resolución absoluta del tri. Con Ni que... Vela tampoco. Ni Vela José. tampoco. Con que Quiñones lo marquen y lo marquen bien, lo anulan. Los equipos europeos son muy fuertes en ese aspecto y los equipos de Sudamérica más. Yo estaba viendo ayer el partido de Boca contra, contra Racing de la Libertadores. Empataron a cero goles, durísimo partido, intenso partido, peleado partido.
0: No, de acuerdo. Ahora, José Ramón, ellos están pensando en el 2026 porque tienen el Mundial en casa y es una alta responsabilidad. La selección ocupa un sitio muy importante en cuanto al éxito económico del evento. Lo claro, ocupa lógico, en México, lógico. en Estados Unidos, en las siguientes rondas. Pero Carlos Vela... Va a cumplir 34 años de edad. Ya los cumplió. Ya los cumplió. Va a cumplir 30... Va a llegar con 36, 37 años al Campeonato Mundial de Fútbol. Davino, ¿en qué estás pensando? Dios mío. Mejor, ¿por qué no pensar en un plan, en una transformación para producir más jugadores como Vela? Que no salen. Vea cómo sufre Chivas en tener un jugador de las condiciones de Vela y no lo encuentra. Hay que propiciar que surjan más jugadores como Vela. Pero vamos a volver otra vez a la misma historia, José Ramón. A la misma cantaleta. Vela, Vela, Vela. Vela, 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 Quiñones. Vela no quiere y punto. Vela su... no quiere y Quiñones, bueno. Pues, a lo mejor ver, te pregunto, bueno. ¿con Vela y Quiñones México puede aspirar a ser semifinalista en el Mundial? No, no, tampoco. Okay.
1: Tampoco. Digo. Vela está en la parte final de su carrera. Jugó la League Cup un partido, se lesionó y no volvió a jugar un partido más. No, no, de acuerdo. Y, ¿Y... Quiñones... Es un jugador aceptable, no sí, es un no, no, supercrack. No. no, 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 es si fuera, un jugador aceptable. Si
0: fuese un supercrack estaría en algún equipo, en la órbita de algún equipo europeo. Por supuesto. Eso o en claro. Colombia. O en Colombia, en la, en la órbita o de mínimo Colombia. Mínimo en Arabia Saudita, digo. Pero bueno, bueno, este, sí, a mí me parece que lo que hay que hacer es volver. El jugador mexicano no está saliendo. No, no está pues produciendo. Pregúntale a Chivas cuánto mexicano? ha
1: buscado un centro delantero y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque no salen.
0: No salen. No salen,
1: no salen. Y los centros delanteros importantes son extranjeros en México. Son extranjeros. Sí. Quiñones, por ejemplo. Bueno, y hablando de desastres, Cruz Azul. Joaquín Moreno dirá: durante las cuatro fases del juego lo hicimos de buena manera, falta la eficacia en la última zona. Bueno, pues hay que jugar en las dos zonas, en la zona defensiva y en la zona ofensiva. Yo a Cruz Azul lo vi ayer, falto de ideas, falto de intensidad, de presión. Pachuca lo apretó un rato y le metió un gol, le ganó el partido y después se defendió Pachuca. Uh-huh. Y no pasó absolutamente nada.
0: Correcto. Ahora, eh, José Ramón, la realidad es que hoy hay una noticia de que Víctor Velázquez, el presidente de la cooperativa y presidente del equipo, eh, le ha jalado las orejas a los futbolistas. Dice que... Pues
1: que se las jale pero o que se las corte. No bueno. Pero tiene que hacer algo.
0: No, no, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, yo me pregunto, ¿quién le va a jalar las orejas a la directiva de Cruz Azul? Porque la directiva de Cruz Azul, y ayer lo decía, me parece, Paco Gabriel de Anda en Fútbol Picante. Ha cometido errores muy graves. Sí, pero lo decía, mira, José López, el futbolista sabe cuando las estructuras son endebles arriba. Lo siente, o sea, siente lo que, siente, no, hay, claro, que claro. no hay que no hay, poder, que no hay un plan, que están improvisando. Simplemente
1: que... con los cambios, 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 eh, claro. se da cuenta. Apostarse
0: apostaste por Ferretti, que fue una gran, gran apuesta. Ferretti te medio armó el equipo para ese torneo y de pronto pues decides echar a Ferretti para traer a Joaquín Moreno y ahora el equipo tiene un estilo de jugar, intenta salir con la pelota dominada al estilo de Ferretti, pero no tiene las condiciones para hacerlo. Ayer pierde la pelota este chico eh, en la salida realmente, ahora les digo el nombre, pierde una pelota que finalmente se traduce en el gol del Pachuca, que el Pachuca no anda nada bien, ¿eh? No, anda bien. Y le ganó a Cruz Azul.
1: Pachuca está mermado por las ausencias que tiene, sí, 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 o por los jugadores que vendió, en fin. Pero ganó el partido y Cruz Azul se vio bastante flojo. Sí, no tenía mal. que jalar las orejas, tenía que jalar la lengua, las orejas, todo lo que se pueda jalar, y llamar la atención a todos. Y decir, señores, o seguimos o hacemos algo con este equipo. punto.
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y si no lo entiende... El tema es que si no lo entiende eh, la directiva, si no entiende que los cambios lo tienen que propiciar a ellos para que se manifiesten en el campo de juego, pues van a seguir haciendo lo mismo. Van a bueno, seguir pues, haciendo lo No mismo. lo
1: entienden las directivas y no lo entiende el fútbol mexicano. Acabamos de pasar a la Leagues Cup y México apareció en el cuarto lugar con el Monterrey. Primero, segundo y tercero fueron americanos. Punto. Estados Unidos nos vapuleó en la National League. Bueno, no pasa nada. Sí,
0: de acuerdo, Vamos no pasa nada. por
1: semifinales. Sueño con las semifinales. Por favor. <risa> Bueno, Álvaro Fidalgo dice hay que aceptar las críticas a bucheos que tocan porque esto pasa igual ha pasado en el derrabeo bucharon muchas veces a Cristiano imagínate que nos van a buscar a nosotros Fidalgo, Cristiano está muy lejos muy lejos de bucheos Cristiano ha sido un triunfador absoluto del fútbol mundial
0: por cierto, el jugador Cruz Azul, que me faltaba el nombre, ya me lo dan por acá, Rodrigo Huescas, que ayer se equivocó Ah, falló, en la salida, falló Rodrigo Huescas. Falla, Azul. y eso significa el gol de Pachuca para ganar la Cruz Azul. Ahora... América que, ganó apuradamente también, ¿eh? Apuradamente, y con muchos temas defensivos. Otra vez, este equipo, José Ramón, no se defiende bien. Y si tú no te defiendes bien, no puedes aspirar a ser campeón. Y en América, la aspiración del América es ser campeón. Tiene un gran equipo hacia el frente. Regresó Fidalgo... Valdés es un gran, gran futbolista, eso lo sabíamos desde sus días en Santos. Cendejas, Quiñones, le falta todavía el cabecita Rodríguez, está Brian Rodríguez, tiene que regresar Henry Martín. Tiene un gran equipo de medio campo hacia el frente, pero atrás el América no defiende. Ya la elección está, el mensaje está enviado hacia el fútbol mexicano. Ve parados. Sí, Batista, parados. ayer el uruguayo hizo un par de lo que quiso. El mensaje está lanzado, José Ramón, si atacas al América le puedes hacer daño. Sí, y si cometes
1: errores como este, pues Quiñones lo aprovecha porque está ahí en la boca del gol. Así de fácil, le dejaron la pelota el portero y el defensa y Quiñones dijo, regálemela y la meto. Y con eso ganó el América. No dejó buenas sensaciones en el América. Tiene que mejorar muchísimo y lo sabe el técnico Jardín.
0: Sí, y ayer la gente pues se manifiesta en el Estadio Azteca que tiene todo el derecho. Me parece que lo que ha dicho Fidalgo es muy bueno, Fidalgo ha dicho, si abuchean a, a Cristiano, imagínense qué, qué pueden hacer con nosotros. Tenemos que tomar las, las abucheos para mejorar y punto, y no pasa nada ahora.
1: ¿Alguna vez escuchaste que abuchearon a Cristiano?
0: Yo la verdad no, pero dice Fidalgo no, sí. cuando
1: jugó en Madrid nunca, a lo mejor en el Manchester United. Pero quizá
0: en un campo ajeno, ¿no? Puede ser, ah, campo, en un campo ajeno un
1: campo puede ser, ajeno, ¿no? pero él callaba esas bocas metiendo goles.
0: Estoy de acuerdo. Pero a mí me parece que la actitud de, de Fidalgo es muy madura y muy interesante en decir, tenemos que entender que la afición del América es una afición exigente y hay que darle lo que ellos piden.
1: no Qué bueno que le pareció Fidalgo porque le da... Fútbol, por él pasa todo Pero el tema. El tema José Ramón es en la, de la defensa. América.
0: El chico ese Lara no termina de dar no, el no, paso no. hacia adelante. Cáceres lesionado. Araujo también está lesionado. Reyes no es su posición o no se encuentra. Bueno. Y en América parece que no va a traer otro futbolista en esa posición, ¿eh?
1: No lo encuentra tampoco. Bueno, vamos al caso con Rodrigo Fáez hasta España para ver cómo está la investigación que ha abierto la FIFA contra el señor
0: Rubiales. Se va Rubiales. Mañana renuncia o renuncia o lo no renuncia.
2: Bryant, Kobe Bryant trascendió el básquet.
3: Kobe Bryant es mi Michael Jordan.
2: El 26 de enero del 2020 quedará marcado como el día en el que el deporte lloró la partida de una de sus más grandes leyendas.
3: This loss is, it's es... es difícil comprender.
2: Desde el inicio quedó claro que Kobe Bryant era especial. En la preparatoria superó las marcas de Will Chamberlain y Lionel Simmons. Nació la leyenda de Lower Moon. Con apenas 17 años, dio el salto a la NBA. Bryant fue draftado por los Hornets, pero por suerte o tal vez por un acto de destino, fue intercambiado al equipo con el que soñó desde niño, Los Ángeles Lakers. Su temporada de debut fue un presagio del futuro y rompió en la NBA al ser el All-Star más joven a la fecha. Con 22 años, levantó su primer título de la NBA y junto a Shaquille O'Neal, conformó la última dinastía capaz de conseguir el 3 pit en la historia de la Liga. Sin importar el número en su espalda, 8 o 24, su dominio fue indiscutible. Black Mamba fue elegido All-Star en 18 ocasiones, ganó dos medallas de oro olímpicas y cinco títulos con los Lakers equipo que le retiró ambos dorsales. Su más grande hazaña se escribió el 22 de enero del 2006, cuando anotó 81 puntos contra los Raptors, la segunda mejor marca anotadora en un partido de la NBA. Kobe Bryant rompió el molde. No habrá otro como él.
0: Luego de dos posesiones, ¡lanza! ¡No puede ser la ventaja! El público de
3: pie le dio todo, todo su equipo.
2: Se retiró después de haber jugado 20 años con el mismo equipo. Algo impensado en la era moderna de la NBA. Su legado trasciende la
3: Kobe's, Kobe es una, una legend. Él, él definitivamente cambió el game. Kobe Bryant para mí es uno de mis favoritos role you models. Know, he will be extremadamente missed.
2: Pero el destino. A veces no tiene mucho sentido. Kobe Bryant falleció este domingo a los 41 años en un accidente aéreo en el que también perdió la vida a su hija Gianna. La NBA le dice adiós a una leyenda.
1: Bueno, en la mira, vamos a enlazarnos hasta Madrid con Rodrigo Faiz. Rodrigo, ¿cómo estás? Saludos. Un abrazo.
3: ¿Qué tal, José Ramón? David, ¿cómo estáis? Muy buenas. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Saludos.
1: Platícanos, eh, ¿qué implica que la FIFA abra una investigación en el caso del presidente de la Federación Española?
3: Pues bueno, implica a José Ramón una cosa que, que es un secreto a voces, que mañana Luis Rubiales tiene que dimitir, tiene que dimitir, va a dimitir y efectivamente como decía Faitelson antes de la pausa le van a dimitir, porque hay una cosa que está clara él piensa que lo que pasó con Jenny Hermoso con Olga Carmona, los besos, abrazos cuando se agarra de sus partes nobles delante de la reina de España él piensa que eso estaba bien y que al final era fruto de la intensidad, de la alegría pero ya todas las presiones han sido insoportables y hasta le han traicionado los que él pensaba que no le iban a traicionar como las federaciones regionales, por lo tanto mañana por la mañana Luis Rubiales será historia como presidente de la Federación Española de Fútbol.
0: Que... Yo
1: creo que lo más justo que hay ¿no? Perfecto Se pasó Rubiales
3: decir, No hay una vuelta atrás porque, porque José Ramón, hay una cosa que creo que es importantísima, la imagen de España la imagen del fútbol español a nivel mundial, aquí en ESPN nuestros compañeros han informado de todo y todo el mundo decía lo mismo, decir, ¿qué hace Rubiales? ¿Qué hace el máximo mandatario del fútbol español haciendo ese tipo de comportamientos ególatras, narcisistas, machistas, por qué no decirlo, en el caso de los besos, etcétera? Es algo que era eh, insoportable de, de mantener y era una tontería, era un secreto a agarritos que seguramente, además, os digo una cosa, ¿eh? llega tarde porque son muchos los escándalos de Rubiales a lo largo de los últimos años. Sí, Ahora, hay, hay
0: varios, hay varios. Correcto. Ahora, Rodrigo, el, el tema aquí, obviamente entendemos que lo de Rubiales ex- existe y tú lo has señalado muy bien, hay una hasta una manifestación machista, el, el tema es que lo que yo tengo miedo es que en las estructuras del fútbol español y del fútbol mundial haya más personajes como Rubiales.
3: Porque hay gente que cree que lo que hizo... Hombre, pero es que eso sí. yo estoy... yo estoy estoy seguro David, o sea es que el problema no es la persona que también en este caso, porque lleva muchas en los eh, años que lleva de presidente pero 100% de acuerdo contigo porque si él ha esperado tanto tiempo a dimitir, porque es algo que podría haber hecho el martes, el miércoles o quizá esta misma mañana, pero si ha esperado tanto tiempo es porque él pensaba que todavía le quedaba el apoyo internacional de gente que es como él pero claro, lo que decía ahora mismo José Ramón te llega el expediente de la FIFA y ya es que no te queda ninguna otra salida la UEFA callada, porque la UEFA está callada ya que es un vicepresidente de la UEFA pero la FIFA ha dicho, oye, hasta aquí eh
1: Sí, claro, yo me acuerdo de Rubiales en el Mundial de Rusia despidiendo Lopetegui dos días antes de empezar el Mundial de Fútbol Tú lo debes recordar, Rodrigo
3: Es que aquello fue el primer acto de Rubiales y la verdad que aquí en España pasó muy desapercibido porque fue lo primero que hizo, pero tenemos que sumarle. Lo de de Lopetegui, como dices tú, José Ramón, a dos eh, días para empezar una cita mundial que, por cierto, él mismo con esa decisión se cargó la ilusión de todo el país. Eh, Tenemos que comentar lo de Piqué, lo del piso que la federación le pagaba. Son muchas, José Ramón, es que son muchas y ya era hora de que esto ocurriera. Ahora, a mí me preocupa que el tema sí, obviamente, pues ha movilizado a diferentes
0: sectores de la sociedad española, la política, la, la parte cultural. El periodismo. El periodismo. Pero por ejemplo yo... Las so- redes sociales. Estoy leyendo una, un tuit aquí, Rodrigo, del partidazo de la COPE. Y dice uno de sus comentaristas, dice, es un pico de dos amigos celebrando algo. No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Y a mí esto me da, me da mucho temor que haya gente que sí, todavía es que... piensa así y en los medios. <risa>
3: Bueno, pero David, es que os digo una cosa, lo de los medios en España ha sido deleznable, o sea, a mí me daba vergüenza ajena escuchar ciertas tertulias de radio o de televisión que defendían a Rubiales diciendo que no era para tanto un señor que con un cargo tan importante no es solo que le diera un beso a Jenny Hermoso, sino que le dio un beso a Alga Carmona, cogió en en brazos como si fuera un mulo de carga a Atenea, eh, y que insisto, que en el palco de autoridades delante de la Infanta y de la Reina de España hizo así a sus partes nobles, es que yo no sé qué defensa tiene eso.
1: Sí, ninguna, ninguna, tiene que irse inmediatamente la... Tenía que haber renunciado Ahora platícanos Y de... lástima nada más, sí.
0: José Lástima, algo que tú decías importante Lástima que se terminó hablando más de Rubiales Que del gran título del fútbol español bueno, Que las chicas jugaron de forma maravillosa En el momento
1: que Rubiales se vaya, que será mañana sí, Como dice Sí,
0: sí, sí. Pero ya Rodrigo, man- pero manchó el escenario, el tipo lo manchó Pero
1: la selección española jugó bien Hizo su trabajo oh, de y ahí queda para la historia Rodrigo, eh, Ancelotti Descartó el fichaje de cualquier jugador. Dice que la plantilla está cerrada. ¿Esto cierra las puertas para siempre o por lo menos de aquí al verano de Mbappé?
3: Yo, Yo os digo una cosa, José Ramón, yo no me lo creo, ¿eh? Fijaos que en 2014, en la primera etapa de Ancelotti, eh, al frente del, del Real Madrid, dijo lo mismo y a la semana siguiente llegó al Real Madrid un tal Chicharito Hernández, que conocéis sí, perfectamente. Sí, sí. Por lo cual, yo teniendo en cuenta eh, teniendo en cuenta efectivamente todo el culebrón en Mbappé, teniendo en cuenta que queda una semana todavía para el cierre del mercado, teniendo en cuenta que por primera vez en la historia la... La camiseta número 9 sigue vacante, o sea, no hay nadie que porte el dorsal número 9 en el Real Madrid, que esto es algo histórico. Y yo digo una cosa, si el Real Madrid no está esperando a Mbappé, ¿por qué no ficha un plan B? Cuando solo ha llegado José Lu, es una pregunta que dejo al aire. ¿eh?
1: Porque ya se fue Mbappé, ya, no, perdón, ya se fue Kane al, al Bayern, que era otra posibilidad, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Era una posibilidad, pero que nosotros informamos en su día que era muy cara y que precisamente el Real Madrid, cuando vio que Mbappé se le ponía tiro, dijo a Harry Kane, oye, majo... Te vuelves a Londres, a Múnich o a París, pero nosotros vamos a por la prioridad de Kylian Mbappé. Hay eh, además ciertos movimientos de parte del Real Madrid porque siguen esperando a esa opción que puede haber esta semana para ir a por Mbappé. Es complicada, pero en el Real Madrid yo cuando descuelgo el teléfono a mí me siguen diciendo que están preparados, que son optimistas y veremos a ver cómo termina este mercado. Pero vamos, opciones por mínimas siempre hay y el Real Madrid va a intentar aprovecharlas. Eh, insistimos, dentro de lo que es la complicidad de, de hacerlo en la última semana del mercado, pero qué opciones hay, y si hay alguna opción van a ir a Ahora, por el Lo Rodrigo,
0: Rodrigo hoy, hoy se hablaba en París de que Mbappé va a extender su contrato, le va a hacer caso a Calaifi, al, a Calaifi para extender su contrato y no
3: irse gratis del PSG Bueno, pero también puede haber otra opción de, de no irse gratis del Paris Saint Germain, es que no renueve su contrato porque él como tiene todavía un año ahí es donde entra la esperanza del Real Madrid que no renueve mm. y es cuando Qatar como según dijo Al life en la presentación de Luis Enrique no le queda otra que decir oye o renovamos o te vendemos y como no ha renovado te tenemos que vender y ahí es donde está el Real Madrid preparado con su oferta decir oye nosotros podemos llegar a esta cantidad de millones y a ver si puede haber una opción para el Real Madrid pero lo que está claro es que Kylian Mbappé en las últimas horas ha vuelto a rechazar por lo que cuentan aquí en España eh, Una última renovación del Paris Saint Germain Veremos sí, el, si esto es un gesto que De que está, Real Madrid
1: y el Real Madrid se activa Están esperando la oferta del Madrid Bueno, eh, Ancelotti tiene razón en que la FIFA Debe poner el límite al fútbol árabe Límite salarial
3: Sí, para mí sí, lo que pasa es que también os digo una cosa estando de acuerdo con Ancelotti y estando de acuerdo en que el fútbol árabe está cambiando las reglas el problema que tenemos en Europa es el mismo problema que habéis tenido en América con Europa, es decir, que antes cuando yo era pequeño yo recordaba a los Riquelme, a Saviola, a Hugo Sánchez que venían a España ya después de un bagaje importante en América, pero es que ahora no duran ni un, ni un, es que ahora mismo no duran ni un año, Julián Álvarez aguantó un año en River y se lo llevó al Manchester City y el problema que tienen en Europa ahora es el miedo porque les está haciendo lo mismo que Europa ha hecho, América durante los últimos años, se lo está haciendo Arabia y con jugadores importantes de futuro como Gabriel Veiga. Sí, cada
0: día más jóvenes. ¿Pero cómo puedes este, reglamentar eso? A mí me parece muy complicado. Es un mercado libre, un mercado internacional. Es un ¿no? mercado
1: libre, pero puedes poner un, un límite de transferencias o un límite de dinero. Hasta tal grado se puede comprar. O no puedes comprar más de seis jugadores, solamente tres,
0: punto. Antes de que los árabes compren la Champions.
1: Antes de que los árabes compren la Champions, compren (risa) todo. Adiós, Rodrigo. Gracias. Hasta
3: luego, Rodrigo. Un abrazo.
1: Hasta luego, Adiós.